0: Hi meine Liebe und herzlich willkommen bei einem Beziehung plus Podcast. In den letzten Tagen habe ich mir so einige Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt so quasi diese dritte Phase in der Öffnung beschreiben kann und erlebbar machen kann für die. Ich habe mir dann gefragt, was hätte mich bzw. was hätte uns damals am Anfang geholfen? Die letzte Phase ist somit sehr auf Umsetzen fokussiert, weil ich es jetzt beschlossen, dass ihr diese Abenteuer macht und dass ihr eine offene Beziehung anstrebt und Sexualität mit anderen eingehen wollt. Diese Folge wird somit eine Mischung werden, so aus generellen Impulsen von mir zu der dritten Phase und so Tipps zur konkreten Umsetzung. Bitte, das ist jetzt kein unumstößlicher Leid worden, ja, Also bitte ja nicht so betrachten, sondern eher mehr so als Anregung sehen. Denn es ist nun einmal jede offene Beziehung sehr individuell, aber trotzdem, es gibt halt schon ein paar Gemeinsamkeiten auch. Also nochmal kurz zusammengefasst. Was wirst du somit heute hier in dieser Podcast-Folge von mir erfahren? Zum einen, was ihr bei der Vorbereitung auf euer erstes Treffen beachten solltet. Das zweite wäre, welche Möglichkeiten gibt es für euch, um euch auszudoben. Und der dritte Punkt ist, bloß Kakaterstimmung Stimmung der Tag danach. Hast du Lust drauf bekommen? Dann würde ich mal sagen, lass uns gleich starten. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl als auch, statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara preisler jelenek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare, auf ihrem Weg ihre exklusive, monogame Beziehung für weitere Menschen, sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Lass uns gleich mal so ohne Umschweife in diesen ersten Punkt einsteigen, und zwar in diese Vorbereitung auf euer erstes Treffen. Bei dem Punkt geht es jetzt nicht so sehr darum, wie du dich auf dieses Treffen vorbereitest, also was ja nicht, Körperpflege, Treffpunkt, wie rennt die Kommunikation davor, etc. Nein, sondern hier geht es vielmehr darum, um welche gemeinsamen Vereinbarungen oder Regelungen ihr trifft. Das Thema wird unter den Menschen, die eine offene Beziehung leben, recht unterschiedlich behandelt. Bei manchen gibt es eigentlich nur eine Regel und zwar ist es safer sex und bei anderen gibt es eine ganze Latte an Regeln. Allem voran steht eigentlich immer bei den Regeln und bei den Vereinbarungen dieser Versuch, etwas zu kontrollieren. Etwas, was unbekannt ist, macht ja im Normalfall auch Angst und Kontrolle ist immer irgendwie so ein Versuch, da eine Sicherheit reinzukriegen. Jeder kann ich dir jetzt schon sagen, du kannst bestimmt nicht alles ins kleinste Detail dabei kontrollieren. Allerdings können solche Vereinbarungen, und das Wort gefällt mir einfach besser als wir Regeln, also solche Vereinbarungen können auch eure Grenzen widerspiegeln. Ja? Am besten, ihr hört da beide auf euer Gefühl und in welchem Ausmaß ihr dann solche Vereinbarungen braucht. Zumindest am Anfang, damit ihr euch sicher fühlen könnt. Vereinbarungen haben im Normalfall dann auch irgendwie diese Dynamik, dass sie sich im Laufe der Zeit auch leichter verändern lassen. Was ist jetzt wirklich wichtig bei dem Thema Vereinbarungen? Zum einen, dass es Einvernehmlichkeit ist. Das heißt, auch wenn es dadurch etwas länger dauert, bitte stimmt es euch gemeinsam ab. Und nicht nur einer macht die Ansagen, was er gerne hätte, und der andere stimmt zu aus lauter Angst, dass das sonst alles irgendwie in die Binsen geht, ja? Weil diese Vereinbarungen müssen wirklich für euch beide stimmig sein. Das Zweite ist, sie sollten wirklich bewusst entschieden werden, aber gleichzeitig auch trotzdem noch einen Raum für euch als einzigartiges Wesen lassen und auch für Wachstum und für Veränderungen, wie ich es eh schon am Anfang kurz gesagt habe. Grundsätzlich spricht eigentlich auch nichts dagegen, das Ganze auf Trial and Error zu setzen. Damit meine ich, dass du nicht im Vorhinein mit einem Schatz irgendwelche Vereinbarungen triffst, sondern im Nachhinein welche aufstößt. Anstatt somit über irgendein Problem oder Situation dann im Nachhinein zu streiten und zu schauen, okay, wer ist jetzt daran schuld, könntet ihr dann auch versuchen, okay, wie werden wir uns einig, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen, sodass das gar nicht mehr so weit kommt und Somit werden danach im Nachhinein erst dann Vereinbarungen geschlossen. Ist genauso eine Variante wie die davor, was eigentlich vom Typ her auch eher liegt. Ich möchte euch kurz ein paar Beispiele geben für so Vereinbarungen. Ja, das kann zum Beispiel sein, immer mit Kondom, nicht an einem Sonntag, weil der gehört der Familie, nicht in der eigenen Wohnung bzw. im Bett, Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen sind grundsätzlich tabu, erzähl mir bitte nichts, wie es war oder ich will es ganz genau wissen, wie es war. Oder auch so, nach dem Abenteuer gibt es immer eine Kuschelzeit mit einem Herzmenschen, wenn du nach Hause kommst. Ihr trefft euch nur auf neutralem Boden, wie halt irgendwelchen Clubs oder Hotels. Worüber ihr euch aber doch mehr Gedanken machen solltet, das würde ich euch jetzt gerne auch mit auf den Weg geben. Ja. Zum einen wäre es, wollt ihr als paar gemeinsam neue Sachen erleben oder darf es auch Alleingänge geben? Eine offene Beziehung bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass jeder allein nicht macht, was er will und anschließend trifft man sich dann daheim und erzählt dem anderen Mund drauf los, was er oder sie erlebt hat. Ja. Das wäre eine Variante und eine Möglichkeit. Ja. Ihr könnt auch beschließen, gemeinsam als Paar andere Paare zu treffen und dann gibt es einen Partnertausch oder auch nicht, je nachdem. Oder ihr sucht eine dritte Person für gemeinsame Stunden, das ist dann je nachdem, wie ihr euch das in eurer Fantasie vorstellt. Aber bitte macht euch Gedanken darüber, wie ihr das handhaben wollt. Ein zweiter Punkt wäre auch, gleiches Tempo. Was meine ich damit? gerade am Anfang kann es sehr hilfreich sein, wenn ihr euch bei eurem Tempo abstimmt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Feuer und Flamme bist, ja, und dein Schatzel ist noch ein bisschen zurückhaltend, was das Thema betrifft, dann bitte unbedingt Rücksicht nehmen, ja. Lass es nicht so weit kommen, dass du dich dann in einem Moment, wo dein Herzmensch sich unwohl fühlt, einfach hinreißen lässt und dann drüber gehst. Ja. Versucht gemeinsam herauszufinden, was, wann und wie für euch funktioniert, ohne dass dabei einer das Gefühl hat, auf der Strecke zu bleiben. Ja. Das kann vielleicht so ausschauen, dass ihr vereinbart, zwar jetzt zwar in einen Club geht, aber erst einmal nur anwesend seid, euch das einmal nur alles anschaut und es noch keine sexuellen Kontakte zu anderen gibt. Und so tastet ihr euch quasi so einen Schritt für Schritt vor. Oder ihr trefft euch mit Pärchen erst einmal auf einem neutralen Boden und gehts einmal was trinken und beschnupperts euch ja und war nicht sonst irgendwie was planen ja wenn die Situation dann sich ändert und man merkt mh, die Sympathie ist da und ja man hätte auch Lust drauf dann kann man immer noch da quasi was abstimmen oder die Vereinbarung in dem Fall dann verändern ja? als dritten Punkt möchte ich noch gern ansprechen darf es nur einmalige Treffen geben oder auch eine Freundschaft plus und mehr das ist kein unwesentlicher Punkt, weil oftmals wird die Regel für One-Night-Stands aufgestellt, damit die Gefahr des Sich-Verliebens so gering wie möglich gehalten wird. So quasi quick and dirty und ohne große Vorlaufzeit und alles nur mit dem wirklich notwendigsten Kontakt. Wenn du oder ihr das anstrebt, dann bitte seid an dem Punkt auch wirklich ganz offen und ehrlich zu der dritten Person, dass es in diese Richtung läuft. Es gibt auch Menschen, die brauchen am Minimum an Gefühl das kann auch gern freundschaftlich sein, das muss nicht unbedingt romantisch sein, ja, um den Sex und die Intimität überhaupt genießen zu können. Ja. Da kann man sich dann überlegen, okay, wie schaut der Kontakt aus zu dieser Person, wie involviert ist die dann in euer Leben oder nicht. Hier gilt auch wieder, darüber müsst ihr euch unbedingt einig sein. Ja. Auch wenn du wahrscheinlich weißt, dass man Gefühle nicht planen kann ja, und sie immer wieder sich in die Richtung Verliebtsein entwickeln können. Ja. Per se ist es ja nicht schlecht, das würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Die Frage ist immer nur, wie geht ihr dann im Nachhinein damit um? Einen letzten Punkt möchte ich noch ganz gern mitgeben und zwar ist, dass Sicherheit geht vor. Wenn ihr beide jetzt beschließen solltet, dass Alleingänge für euch in Ordnung sind, möchte ich euch da ganz gern zwei Anregungen mitgeben. Und zwar das eine wäre, wollt ihr wissen, wer diese Person ist, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob dein Partner, deine Partnerin bei ihr ihm gut aufgehoben ist? Und das zweite ist, wollt ihr wissen, wann und wo euer Herzmensch mit dieser dritten Person Sicherheit ausmacht? Bei dem Punkt geht es jetzt nicht um die Kontrolle, sondern um ein, ein Sicherheitsgefühl. Das ist jetzt vielleicht bei Männern nicht so ein großes Thema, aber bei uns Mädels sehr wohl. Ja? Ich will jetzt nicht dieses Bild dieser armen, schwachen Frau zeichnen und des großen, bösen, starken Mannes. Ja? Jedoch, es lässt sie nicht leugnen, dass wir körperlich meistens unterlegen sind. Und wenn du als Frau jetzt nicht gerade Selbstverteidigung oder Kampfsporten machst, ist es im Normalfall auch der Fall, ja? Es tut möglicherweise einem Sicherheitsgefühl aber gut, wenn ihr im Vorhinein wisst, wer, wo, wie, mit wem sich trifft. Wenn wir schon bei dem Thema Treffen sind, na, dann würde ich sagen, lasst uns gleich mal in den nächsten Punkt schauen. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es nun für euch, um euch auszutoben? Wenn ihr jetzt mit diesen ganzen Vorbereitungen durch seid, kommt der nächste Schritt. Und was ist das? Na klar, Lust, Abenteuer, was Neues nice erleben. Ja? Ihr wollt endlich loslegen. Jetzt stellt sich wahrscheinlich nur die Frage, wo finde ich jetzt die Menschen für die ersten Dates? Natürlich kannst du auch diese gängigen, üblichen Dating-Plattformen verwenden, wie Tinder etc. Ja. Da musst du wahrscheinlich nur sehr oft erklären, wie das jetzt ist mit dieser offenen Beziehung und ob dein Partner oder deine Partnerin das tatsächlich wirklich auch weiß und es ist oft gar nicht so einfach, dort jemanden zu finden. Ja. Es gibt aber auch einige spezielle Online-Plattformen, wo ihr euch registrieren könnt. Entweder als Paar. Oder auch alleine. Ja. Ich möchte euch kurz drei vorstellen, aber jetzt nicht als Werbung gedacht, sondern als Anregung, wo ihr mal anfangen könnt, euch einmal ein bisschen umzuschauen. Die erste Plattform ist wohl die bekannteste, und zwar ist es der Joy Club. Die haben rund 4,5 Millionen Mitglieder im ganzen Dachraum und sind eine sehr umfangreiche Community. Gerade in den letzten Jahren hat sich auf dieser Plattform auch alles Mögliche verändert und zwar sind die Weggegangen von dieser reinen Kontaktbörse und mehr wirklich zu einer Community geworden, ja, wo du jeden Fetisch findest, den es, glaube ich, auf dieser ganzen Welt gibt, wo du diverse Gruppen und Foren findest, wo du die austauschen kannst. Soweit ich weiß, gibt es auch ein eigenes Online-Magazin, wo du Artikel lesen kannst und dieses Format Sex-Education, ist echt unglaublich. Und zwar treten da immer wieder Experten auf und bringen Vorträge oder Kurse an die Leute zu speziellen Themen rund um Casual Dating oder Beziehungen und Sexualität. So quasi kannst du sagen, ist das ein bisschen so ein, ein Rundum-Sorglos-Paket, könnte man sagen. Die zweite Plattform wäre OKCupid. Das ist eine Plattform, die damit wirbt, sehr ähm, progressiv zu sein und zwar sehr Unterschiedlich auch, ja, so sprich nach dem Motto, je diverser, umso besser, ja, im Vergleich zum Tinder jetzt. Das sieht man allein schon darum, dass es 22 verschiedene Geschlechter gibt und 13 sexuelle Orientierungen, die zur Auswahl stehen. Also so umfangreich ist, glaube ich, mit Abstand keine Plattform, die ich kenne, ja. Und es gibt auch einen sehr umfangreichen und kreativen Fragenkatalog, den du ausfüllen kannst. Ich glaube, das sind irgendwie an die 500 Fragen oder so. Also wenn du das wirklich alles durchmachst, glaube ich, hast du den Status Genius oder so erreicht. <lacht> Dritte Variante, die mir jetzt einfällt, die wäre sehr regional, und zwar ist das in Wien die Les swing plattform die Conny ist da eine, die zwei Clubs betreibt und auch diverse Apartments in Wien. Und da kann es schon mal ganz heiß hergehen in diesen Apartments. Und diese Plattform ist aber eher als Kontaktbörse zu sehen. Also, das gibt es jetzt nicht so wie auf Joy Club, diese ganzen Rundherum-Community. Aber zum Vernetzen und um Leute kennenzulernen, ist das sicher nicht schlecht. Und das Ganze funktioniert im Normalfall auch über Nachrichten. Sprich, du registrierst dich dort und kannst dann Nachrichten hin und her schicken. Ja. Die ganzen Plattformen sind natürlich eh klar, äh, nicht unbedingt kostenfrei, aber es gibt auch kostenfreie Varianten darin und kostenpflichtige. Das muss man sich halt einfach anschauen. Meistens sind die Dinge für Solo-Frauen, glaube ich, eh kostenlos oder für Paare verlangen es oft auch nicht viel. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch eh anschauen. Das Nächste, was euch vielleicht fragt, ist dann, wo wollt ihr euch treffen? Da gibt es nach meiner Erfahrung drei Möglichkeiten. Ihr geht in einen Swingerclub, ihr trefft euch auf einer Privatparty oder er geht unabhängig davon miteinander privat fort. Sprich, er geht zum Mal was trinken und dann, wenn es passt, geht es in ein Hotel oder zu euch oder zur anderen Person. Alle drei Varianten haben natürlich ihre Vor- und ihre Nachteile. Ja. Beim Swingerclub, naja, wenn du einen offenen Abend hingehst, hast du eher einen Männerüberschuss. Ja. Wer das gern hat, nur zu... An einem Pärchenabend ist es eher ausgeglichener, beziehungsweise glaube ich, haben auch Solo-Damen bei, so, äh, bei den Pärchenabenden einen Zutritt. Der große Vorteil von Club ist natürlich, dass meistens dort alle Spülsachen vorhanden sind, für die du da haben, möglicherweise keinen Platz hast. Also alles, was in diesen PDSM-Bereich geht oder wofür auch immer in dem Bereich du deine Fantasie brennt, in einem Club kannst du es im Normalfall ausleben. ja. Es gibt auch immer mal für einen Dresscode, den sollte man sich in den jeweiligen oben da anschauen. Und es kann von sehr lustig sinnlich bis zu, naja, aber heute war irgendwie nichts dabei. Da kann wirklich alles passieren an einem Oben, würde ich mal sagen. Sex ist allerdings aber auch allgegenwärtig. Das ist halt. Nicht jedermanns Sache, wenn schon im Barraum vielleicht äh, Murz herumgefummelt wird oder so. Ja. Wenn die das stört, dann ist der Clubbesuch sicher nicht das Richtige für dich oder für euch. Das Zweite, eben die Privatpartys, die sind meistens vom Niveau her eher gehoben. Es gibt grundsätzlich eine Gästeliste dann bei sowas, wo ihr euch eintragen lassen könnt. Und es wird oft darauf geschaut, dass es recht eine gute Mischung ist. Natürlich kommt es auf den Veranstalter drauf an. Ja, das kann von kleinen Gruppen sein bis zu maximal 30 Personen in einem privaten Apartment. Es kann aber auch sein, dass ein Club exklusiv dafür gemietet wird und dass diese Privatparty im Prinzip eine ziemlich große geschlossene Party in einem Club ist. Auch hier gibt es natürlich einen Dresscode im Normalfall, ohne dem du nicht reinkommst. Was da zu beachten ist, je kleiner das die Party ist, desto schwerer bleibt es wahrscheinlich, dass du unbemerkt bleibst. Also wenn du eher nur zum Schauen hingehen willst, dann würde ich dir so kleine Privatpartys eher nicht empfehlen. Ja? Weil stell dir vor, da sind 30 Kleid und nur die Hälfte will zuschauen. Da wird das eine interessante Party, glaube ich. Ja? Also es wird da oft schon erwartet, dass du da auch wirklich mitmachst. Das schreiben aber die Veranstalter im Normalfall auch in ihre Eventbeschreibungen rein. Also bitte liest du das genau durch. Und es gibt eben nur eine Variante, die mir gerade einfällt, jetzt wo ich drüber rede, und zwar ist das dieser Urlaub mit Gleichgesinnten. Also du gibt so Anbieter, die Destinationen auswählen, wo sie dann quasi mit Swinger gemeinsam auf Urlaub machen oder Nudisten oder wie auch immer. Also sprich, du könntest theoretisch auch dein Abenteuer außerhalb in irgendeinem anderen Land in einer Urlaubsdestination machen. Ja? Und ich müsste nachschauen, was das da für große... Anbieter gibt, aber ich verlinke es euch ganz einfach in den Shownotes. Ansonsten Google weiß Rat, wie wir wissen. <lacht> einfach Erotikreisen Kreisen eingeben und dann, dann wird es schon. Dann spuckt Google ganz sicher was aus. <lacht> Diese Plattformen und Veranstaltungen zählen aber manchmal oder oft nicht zu dieser Sex-Positiv-Bewegung, wo es eben da von diesem ganzen Awareness ist. Hier gibt es aber eigene Veranstaltungen, die aber eigene Regeln auch haben. Die hausgemacht.org-Seite ist zum Beispiel so eine Plattform eh in der Nähe von Wien, glaube ich, werden die hauptsächlich gemacht, diese Veranstaltungen. Und da kannst gerne mal nachlesen und einmal nachschauen. Auch das bitte ist wieder keine Werbung, sondern einfach nur als Anregung, falls die Richtung wirklich Richtung Sex-Positiv-Bewegung gehen soll. Ja. Ich werde euch natürlich die einzelnen Plattformen auch, wie gesagt, in meinen Shownotes dann noch verlinken. Ja. So, was ist jetzt dann eigentlich mit dem Tag danach? Wie ihr auch immer euch entschieden habt, ob ihr jetzt da ein erstes Treffen habt oder einen ersten Clubbesuch oder es war das erste Mal Sex mit einer anderen Person, am Tag danach sollte halt eigentlich keine Katerstimmung aufkommen. Ja. Dennoch, wir sind alle nur Menschen und möglicherweise ist irgendwie dieser Abend nicht ganz so lustvoll und harmonisch verlaufen, wie ihr oder wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Obwohl ihr euch ganz sicher wart und alles geregelt habt, kann sein, dass natürlich das Gefühl von, Eifersucht, Neid oder Konkurrenz in euch auftaucht. Zu diesen einzelnen Gefühlen und wie ihr da am besten damit umgeht, wäre eine eigene Podcast Folgen machen, weil das würde da jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Ich erwähne es aber trotzdem damit, dass ihr einfach dann nicht überrascht seid, wenn doch starke Gefühle aufkommen, obwohl ihr euch im Vorfeld ja alles so super ausgemacht habt. Also genau, das ist auch die Arbeit von diesem Tag danach, nämlich darüber zu reden und zu schauen, wie geht's es welche Themen dann aufpoppt, Ist eh alles easy peasy oder hat doch irgendwer von euch eine kleine Katerstimmung? Ich kann euch da nur eins sagen, und zwar ist das für mich immer so diese oberste Regel bei diesem Tag danach. Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Schweigen kann euch wirklich das Knackbrechen in diesem Bereich. Es war euch ein erstes Mal. Das darf man nicht vergessen. Und was immer bei ersten Malen so ist, sie fühlen sie irgendwie komisch an oder unwirklich oder auch ungewohnt. Und darum ist es darüber reden so wichtig. Es können auch Fragen auftauchen, wie wie gehe ich jetzt mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner um? Kann ich wirklich darauf vertrauen, wenn es heißt, es ist alles okay, dass es wirklich okay ist? Bitte gebt euch Zeit, um das alles sacken zu lassen. Ja? Vertrauen entsteht unter anderem dadurch, dass man was tut. Beim nächsten Mal wird sehen, da geht das Ganze schon leichter und es werden nicht mehr ganz so viele Themen aufpoppen. Macht euch vielleicht Rituale am besten danach. Das kann zum Beispiel sein, ein gemeinsamer Tag oder eine gemeinsame Dusche, um euch zu spüren oder intensiv irgendwie beieinander zu sein oder, oder, oder. Ihr seid da die Spezialisten für Eierbeziehungen, wo ja? Was tut euch gut, um euch wieder zu verbinden? Wenn schwierige Gefühle auftauchen, braucht ihr noch Zeit oder könnt ihr darüber reden? Ich kann verstehen, wenn ein Teil noch in Gedanken irgendwie in diesem lustvollen Erlebnis ist und der andere Teil aber über seine Eifersucht reden will. Das zu vereinbaren, ist sicher nicht immer einfach. Als Anregung, ihr kennt euch zum Beispiel vornehmen, dass ihr euch am Nachmittag zu einer gewissen Zeit einfach zusammensetzt und drüber redet. So kann jeder noch für sich nochmal seine Sachen und seine eigenen Themen reflektieren und damit auseinandersetzen. Und dann setzt euch zusammen und redet gemeinsam über eure Abenteuer. Wie ist es euch gegangen? Hat es eine Situation gegeben, die ihr nochmal besprechen wollt? Jetzt lasst alles raus und bitte halt keine Gefühle zurück. Es darf nichts offen bleiben, weil sonst wird jedes weitere Abenteuer, das ihr macht, getrennt oder gemeinsam, es ist komplett egal, ja, das steht dann unter wirklich keinem guten Stern, sondern immer unter diesem Schatten von diesem ersten Date. Schaut es euch auch an, gibt es Vereinbarungen, die ihr neu verhandeln müsst? Kommen ihr dazu oder die, was ihr schon getroffen habt, dürft ihr da welche verabschieden oder eben neu verhandeln? Nach meiner Erfahrung verlangt eine offene Beziehung da einfach eine ganz andere Art von Kommunikation und Reflexion, auch im Nachhinein. Ja? Und es ist ein ständiges Abwägen, Verhandeln, Neu ausrichten und dann wieder testen. Es wäre auch utopisch zu glauben, dass das alles ganz ohne Verletzungen passieren kann. Ich denke, es ist viel wichtiger, wie ihr beide damit umgeht, als das ihr versucht, alles mit Regeln und Vereinbarungen so zu spicken, dass sich eh die Luft ausgeht und somit überhaupt keine Luft mehr für Entwicklung bleibt. Aber Verletzungen werdet ihr wahrscheinlich im Endeffekt damit trotzdem nicht vermeiden können. Ja? Also wie gesagt, der Tag danach ist genauso wichtig wie die Vorbereitung auf eure Treffen. Von meiner Seite aus wäre es das jetzt eigentlich gewesen mit der dritten Phase im Öffnungsprozess von offenen Beziehungen. Ich hoffe, ich habe da wieder einige Impulse mitgeben können, wie du diese dritte Phase für dich am besten nutzen kannst und dass du dich schon jetzt auf dein erstes Abenteuer vielleicht richtig freien kannst. Und schließlich habe ich auch versucht, dich ein bisschen zu briefen in der Hinsicht. Ob es mir wirklich gelungen ist? I don't know wichtig war mir, wie schon am Anfang gesagt, einfach nur, euch da ein bisschen was mitzugeben, wo ihr zumindest einmal starten könnt. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, wenn du mir zum Beispiel auf Social Media oder per E-Mail schreibst, wie es damit mit der Folge gegangen ist und ob euer erstes Date vielleicht schon in den Startlöchern steht. Das darf mich wirklich interessieren und ob sie euch auch wirklich darauf vorbereitet habt. Und wenn, wie. Wisst ihr, ich bin neugierig. Also bitte, immer her, damit mit euch die Geschichten. In dem Fall sage ich jetzt einmal, Danke von ganzem Herzen, dass du mit dabei warst und dir auch diese dritte Folge von meiner Dreierreihe angehört hast. Und hoffentlich bist du auch das nächste Mal wieder dabei und besuchst mich hier. Und nicht vergessen, natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara